Välkommen till veckans avsnitt av TV4-podcasten Markus svarar och förklarar. En podd som gör dig lite klurigare när det gäller såväl inrikespolitik som utrikespolitik. Idag ska vi kliva in i regeringskansliets hjärta och det område som faktiskt kan vara helt avgörande för regeringsframgångar, nämligen mediearbetet. Regeringen kan ju vara hur bra som helst, men om det inte märks i media, ja då får väljarna inte reda på det och då blir regeringen inte lika belönad vid valdagen eller opinionsmätningar som annars. Jag ska strax intervjua arbetsmarknadsminister Ulva Johanssons presssekreterare Nathalie Sial. Det är till stor del just i presssekreterarnas händer som regeringens utfall i media vilar. Nathalie har även jobbat med president Obamas valkampanj så jag ska förstås passa på att fråga även om den saken. Men först ska vi som vanligt svara på frågor från er lyssnare. Maila gärna in dina frågor till fragamarkus.tv4.se fragamarkus.tv4.se Första frågan kommer från Ulla-Britt Jonsson i Karlstad. Hon undrar om det finns något parti som vill lämna EU. Ja, Vänsterpartiet vill lämna EU. Och när det gäller Sverigedemokraterna så lutar de också åt det hållet på så vis att de vill ha en ny folkomröstning. Men Miljöpartiet har ändrat sig och vill stanna kvar i EU. Bengt i Ullared, ja han undrar om det finns några storpolitiska effekter av att USA och västs uppgörelse med Iran om kärnenergifrågan nu har blivit verklighet. Ja, absolut. Det finns en massa olika effekter av detta och på plus, alltså många fördelar kan man nog säga. Pluspunkterna kan delas upp i två stycken delar. Dels så väntas ju nu Iran kunna hjälpa omvärlden när det till exempel gäller kampen mot IS. Eventuellt att stabilisera läget i Syrien. Det anses också vara väldigt bra för världsekonomin. Saudiarabien och Israel är inte så glada. Israel är ju ärkefiende med Iran. Men delvis så kanske motståndet från Israels sida har handlat om att positionera sig inför att avtalet ska bli av. Därför att avtalet förväntas ju inte förvärra stabiliteten och säkerheten i området utan tvärtom. Annars hade EU och USA inte gått med på det här förstås. Dels så ses väl också avtalet som en stor framgång på hemmaplan för president Rouhani och han beskrivs som en centrist and reformist, det vill säga ligger närmare Europa än de konservativa så det kan ju också gynna utvecklingen i Iran. Chris i Linköping skriver så här i nästa fråga. Kan det vara så att Bernie Sanders verkligen har en chans? Hur kommer det sig att Vermont har valt en socialdemokrat som senator? Och det här handlar förstås om USAs presidentval. Det är ju så att alla delstater i USA har två stycken senatorer var. Utom Washington DC som ju inte är en riktig delstat. Och därmed finns det ju hundra senatorer. Det finns ju 50 delstater, de har två var, alltså hundra senatorer. Och det är ofta senatorerna som ställer upp som presidentkandidater. En annan grupp politiker som ofta ställer upp som kandidater är guvernörerna. Varje delstat har ju förutom två senatorer även en guvernör som är så att säga president i den delstaten, delstatspresident. Men svaret blir nej, Bernie Sanders som alltså är en av Vermonts två senatorer har inte någon chans enligt min bedömning. Han ligger alldeles för långt till vänster. Men att frågan 
alltså aktualisera sig med Bernie Sanders om man har en chans det är för att han har ökat kraftigt i mätningarna upp till 25-30% i vissa mätningar. Och det här handlar alltså om primärvalet. USAs presidentval består av två steg. Först primärvalet där demokraterna har ett eget val där demokratiska kandidater tävlar om att bli slutkandidat för demokraterna och republikanerna har ju också ett primärval där man tar fram republikanernas kandidat. Men Bernie Sanders, även om jag inte bedömer att han har någon chans att vinna demokraternas primärval så kan han ändå påverka väldigt mycket i primärvalet. Han ligger ju klart till vänster om Hillary Clinton. Hillary Clinton ligger ju till höger om Obama så att man kan säga att Obama ligger mellan Bernie Sanders och Hillary Clinton. Men att Bernie Sanders ligger så långt till vänster innebär att han kommer att pressa Hillary Clinton i många frågor och pressa Hillary ut till vänsterkanten. Så på så vis kommer Hillary att bli mer av en vänsterkandidat eftersom hon måste matcha sig lite mot Bernie Sanders. För det är ju så att precis som i de republikanska primärvalen där de flesta väljarna är ovanligt långt till höger även för att vara republikaner så är också de demokratiska primärvalsväljarna ovanligt långt till vänster för att vara demokrater. Så det kan gynna republikanerna lite grann att Bernie Sanders är med för då blir det generellt sett lite mer tokvänsteridéer som kommer fram helt enkelt. Precis som det blir tokhögeridéer som kommer fram om det är för mycket högerkandidater i republikanska primärvalet. Så det gynnar republikanerna att Hillary pressas ut till vänster. Men nu leder ju Donald Trump nya mätningar i republikanska primärvalet och han ligger ju jättelångt till höger. Så det blir ett sånt val där kandidaterna springer ut åt kanterna. Och det gör det ju rörigt för sen är det dags för det stora valet. När republikanska kandidaten ska möta demokratiska kandidaten. Ja då måste de ju springa in till mitten igen. Och då kan de ju tappa i trovärdighet. Sen var det det här med att, hur det kommer sig att Vermont har valt en socialdemokrat som senator. Det är väldigt spännande. Ja det beror helt enkelt på att Vermont är en väldigt progressiv delstat. En delstat som är tydligt vänster. Men ja, egentligen inte bara vänster utan Vermont är... Det är en annorlunda delstat. Vermont har ofta gått före i USA när det gäller utvecklingen. Vermont var första delstaten att avskaffa slaveriet till exempel. Vermont var också, är också en delstat som har gått före när det gäller same-sex marriage redan år 2000. För 15 år sedan så införde man exakt samma rättigheter för homosexuella och heterosexuella i Vermont. Så de låg långt före Övriga USA som ju nu det här året egentligen har kommit till samma slutsats i år förra året. Kan också säga att innan Bernie Sanders blev socialdemokratisk senator från Vermont så var det ju Jim Jeffords som var senator i Vermont. Han tillhörde republikanerna men blev sen arg på George W. Bushs skattesänkningar och hoppade över till demokraterna. En sån sak orsakar ju enorma rubriker i USA om en senator byter parti för det är väldigt ovanligt. Det hände kanske en gång vart tionde år, men är jätteovanligt. Och det fanns faktiskt en tid när Vermont kallades för republiken i Vermont. De ville vara ett eget land. Nu är vi liksom way back i 200-300 år tillbaka tiden. Så att Vermont är en speciell delstat på det sättet. Nästa fråga kommer ifrån Umeå. Johanna Svensen i Umeå undrar vilka länder som har val i Europa under resten av året. Ja, det är Portugal, Polen, Spanien och Schweiz. I Polen ser vänsterblocket ut att uh, i Portugal ser vänsterblocket ut att ta över makten enligt senaste mätningarna. I Polen så går högerkonservativa lag och ordning väldigt starkt och lag och ordning leds av Jaroslav Kaczynski 
som brukar kallas för en av de två ondskefulla tvillingarna. Det är lite elakt uttryck. Det är så här mittenväljare som är irriterade på, på Kasinski-tvillingarna som ligger väldigt långt till höger. Men den ena Kasinski-tvillingen omkom ju en flygolycka. Så nu är det bara den här resterande tvillingen kvar. I Spanien har det varit mycket fokus på Vänsterpartiet och antibesparingspartiet Podemos som ju liknar grekiska Syriza. Men på sistone har även Socialdemokraterna i Spanien ökat. Så min gissning nu är att Socialdemokraterna kommer bilda nästa regering. Idag styr ju Högerpartiet Partiet Populär i Spanien. Sen var det Schweiz också och där ses inga större förändringar jämfört med förra valet. Nästa fråga kommer från Theodor Hellberg i Katrineholm. Han skriver så här. Tjenare Marcus, ponera att i traditionella blocken, rödgröna av alliansen, får lika många mandat. Då kan ju inte minsta blocket lägga ner sina röster och låta största blockets budget gå igenom. För då finns ju inget största eller minsta block. Vad händer då? Finns det något i decemberöverenskommelsen som säger vad som skulle hända vid en sån eventuell situation? Ja, det är en jättebra och spännande fråga som Theodor kommer in med här. Och det finns faktiskt något i decemberöverenskommelsen som reglerar detta. För det är ju så att du säger egentligen inte att, eh, att största blocket, även om de inte har majoritet, för det är det som är hela grejen med samhällskommelsen, att det blocket ska få igenom sin budget och att det andra blocket ska lägga ner rösterna. Så säger det egentligen inte, utan egentligen så säger samhällskommelsen att oppositionen ska släppa igenom minoritetregeringens budget. Så budgeten avgörs då egentligen inte av största eller minsta block utan av vem som sitter i minoritetsregeringen. Men Theodor har ju ändå rätt i sin fråga. För det största blocket är de som bildar regering även om de inte är majoritetsblock. Och det är kopplat till Theodors andra fråga. Marcus, jag har en bonusfråga också. Ponera att SD blir största block. Då ska väl de andra blocken lägga ner sina röster i budgetomröstningen enligt Dö. Ja, eh, Dö reglerar ju... Ja, och om, om så är det ju om Sverigedemokraterna sitter då i regeringen. Om de är de som har en minoritetsregering. Och så kan det ju vara. Men decemberöverenskommelsen säger också så här. Den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram. Och blir Sverigedemokraternas största block och får bilda minoritetsregering då är det precis så som du nämner här Theodor. Men det kan också vara så att att det bildas andra regeringskonstellationer. För det står ju så i decemberhetskommelsen. Den partikonstellation som är större än alla andra. Och är det så att eh, SD får 30%, Alliansen 27% och de rödgröna 25%. Då kan det ju vara SD som bildar minoritetsregering. Men partikonstellationerna är ju inte, är ju inte konstanta. De är ju inte ristade i sten. Utan blir det ett sånt val så skulle ju till exempel... Ett alliansparti, kanske Folkpartiet, hoppa över till de rödgröna så att de blir störst. Eller skulle ett rödgröna parti, en miljöparti, kunna hoppa över till alliansen så att de blir störst. Eller något som kanske är ännu troligare är att till exempel Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern går ihop och bildar en egen partikonstellation. Alltså min poäng är att partikonstellationerna kan ju förändras efter valet. Det är ju ganska vanligt, speciellt... I, alltså, det är vanligt runt om, till exempel i Europa, vid tillfällen där ingen av partikonstellationerna eh, får en klar, får en tydlig... Av de traditionella partikonstellationerna får en egen majoritet i valet. Eh, till exempel har vi det Turkiet nu, där deras regering, regering handlar minoritet. Och de väntas nu bilda 
en regeringskoalition med partier som innan valet inte ville samarbeta med dem så att det kan bli förändringar efter valet också. Anders Gränna skriver att han är arg på SVT och på TV4. Ojsan, vad är det nu som har hänt? Jo, han är arg för att de har inte redovisat Centsios senaste mätning där Sverigedemokraterna fick hela 22%. Och han undrar varför SD motarbetas hela tiden när det gäller presentationen av opinionsmätningarna. Ja, här måste jag förklara tydligt. Det är ju så att de olika opinionsinstituten samarbetar med olika medieföretag. Så TV4 till exempel samarbetar med Novus. Och det innebär först och att det är Novus-mätningar som redovisas i TV4. Expressen samarbetar med Demoskop, Dagens Nyheter med Ipsos och så vidare. Så det är det som ligger bakom. Det är inte så att får ett visst parti väldigt mycket i en mätning och en tv-kanal inte presenterar mätningen så är det för att tv-kanalen är emot i partiet. Så är det naturligtvis inte. Utan... Det är ju så att man, man presenterar först hand den mätning som man samarbetar med, alltså det opinionsinstitutet. Sen kan förstås medieföretagen rapportera andra mätningar också. Det är ju väldigt vanligt. Men kommer det fem, sex mätningar samma vecka? Ofta, ofta kommer mätningarna slag i slag. Ja, då blir det inte naturligt att en tidning eller tv-kanal hinner rapportera alla de mätningarna. Det skulle bli jättestressigt och rörigt. Utan man fokuserar i första hand på den mätning som, som det är opinionsinstitutet man samarbetar med presenterar. Vi kan också passa på att ta en fråga här från Johanna Lindeborås som undrar, kan vi verkligen lita på de olika opinionsmätningarna? Och det här kan ge ett väldigt rakt svar, nej. Niklas Erik Johan, nej. Som min bror brukade säga för, det var sånt här militäruttryck. Något, något lustigt som brorsan hade lärt sig i lumpen och som man tyckte var väldigt fästligt att säga. Och vill man använda militärspråk och säga, säga ja, då säger man svar Johan Adam, ja. Svar Niklas Erik Johan, nej. Ja, ni hänger med. En opinionsmätning det är ju bara en opinionsmätning och inte någon sanning. Sanningen levereras bara en gång var fjärde år och det är på valdagen. Men däremot så är opinionsmätningarna en ganska bra uppskattning som ligger nära sanningen. Och framförallt så visar de vilken trend som gäller. Öka i partiordänkligt i en mätning jämfört med mätningen innan. Med 2-3 procentenheter till exempel. Jag då pekar väldigt mycket på att det partiet är populärare och på väg upp i opinionen just då. Men ökar man bara med kanske 0,3 eller 0,4 procent. Då kan man inte dra någon direkt slutsats. För då är man ju i regel inom den så kallade felmarginalen. 3 procents skillnad för Socialdemokraterna och Moderaterna är inte lika mycket som 3% skillnad för till exempel Kristdemokraterna eller Vänsterpartiet. För KD som kanske har typ 3,8%, ökar de med 3% till 6,8%, ja då är det ju en jättestor ökning. Men ökar Socialdemokraterna från 26 till 29, ja då är det inte lika stor ökning. Ja, ni förstår min poäng. För mindre partier så blir ju en ökning på en viss procentenhet mycket viktigare och större andelsmässigt än för ett stort parti. Om till exempel KD ökar från 3% till 6%, då har de ju fördubblats. Då har de ju ökat med 100%. Är ni med? Därför att om man ökar med 3%, då är det egentligen procentenheter man syftar på. Nästa fråga kommer från Tore Hallqvist i Stocksund. Han undrar om det kan bli nyval i september 2016 om förtroende för regeringen minskar. Ni ja. Ja, det som kan ske i första hand är att det blir ett enskilt misstroendevotum mot en enskild minister. Det kan alltid ske. Men nyval tror jag inte är aktuellt för närvarande. Dels är ju nyval väldigt, väldigt ovanligt. 
Det har blivit jättemycket på tapeten att oj, blir inte du valla nästa månad eller huxflux när som helst eftersom det var mycket prat om det i samband, innan decemberöverenskommelsen kom. Men sanningen är ju att vi har ju inte haft nyval i Sverige sedan 1958. Eh, och när allianspartierna nu lägger enskilda budgetar för varje parti ja då är det väldigt osannolikt att det blir, att det blir något nyval. För det kom, då kommer ju regeringens budget gå, gå igenom istället. Och då blir det ingen regeringskris och därmed inget nyval. Så det är mitt stalltips i nuläget. Dessutom verkar det allt mer tydligt från Moderaterna att man nu fokuserar på att gå till val 2018. Då det ska vara ordinarie val eftersom mandatperioden är slut då. Men visst kan det bli nyval dessförinnan. Kanske nästa år 2016. Men det ser inte ut så i nuläget och jag är rätt så säker på att det inte kommer bli det nästa år. Jaha, det var alla frågor för den här gången. Nu är jag på väg in i regeringskansliet för att träffa presssekreteraren Nathalie Sian för att få veta hur det är att jobba som presssekreterare hos en minister. Det är ju de presssekreterarna som ska se till att regeringen får bra publicitet i media och därmed är det jätteviktigt också när det gäller att vinna nästa val för de rödgröna att presssekreteraren lyckas väl. Välkommen Nathalie Sial, presssekreterare åt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S. Du har en bakgrund som ledamot för Socialdemokraterna i Huddinge kommunfullmäktige mm. och är även ordförande för S-kvinnor i Stockholms län. Tidigare har du jobbat med Obamas presidentkampanj i USA och även som chef för Socialdemokraternas digitala medier. Yes. Och idag är du alltså arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons kanal till omvärlden, med andra ord hennes presssekreterare. Precis. <laughs> Allting stämde. Det stämmer alldeles utmärkt. Och det här med presssekreterare, mm. det är ett jätteintressant jobb tycker jag. Och alla ministrar har ju en eller två presssekreterare, oftast en misstänker jag. Mm. Och det vore jättespännande att få veta lite mer om vad presssekreterare har för arbetsuppgifter- men först så vill jag veta lite mer om det här med Obama, för det låter ju superspännande. <laughs> Såklart. Hur fick du den här idén att åka till USA och jobba för Obama? Jag började faktiskt med att eh, lyssna på, eh, efter valet 2008 när han v- blev vald så var jag på ett seminarium på en PR-byrå och så lyssnade jag på en av de personerna som har varit nära honom och jobbat tidigare. Mm. Och eh, tyckte det var lätt så otroligt spännande. Amerikansk politik är ju så otroligt levande och häftig och ja. dramatisk på samma sätt. Jag fick inte tillfälle att åka då 2008 men 2009 var jag där och då var det healthcare-debatten och det var väldigt många val som skedde i samband med senatorsutnämningar och liknande och då fick jag verkligen upp ögonen för den amerikanska politiken. Så då bodde jag och jobbade i Chicago ett tag och sen var jag tillbaka där då 2012 och jobbade i kampanjen och det var jättehäftigt. Jag fick tillfälle att hjälpa till på några av Biden-eventen och så fick jag åka dit och knacka dörr, precis som jag gjort hemma i Sverige men ändå på ett helt annat sätt för det är liksom en amerikansk valrörelse. Ja. Men den här idén kom faktiskt utifrån att jag fick höra en, en person som har jobbat nära Obama som var på besök i Sverige och höll ett seminarium och så kontaktade jag bara honom på Facebook och sa hej, får jag komma och jobba lite hos er? Så det var lite så det funkar. Ja men vad modigt. Ofta är det så att man ska inte vara förrätt utan man ska själv lite ta initiativ och våga höra av sig. Absolut. Det tycker jag ändå man passar min nuvarande roll också. Man behöver vara ganska på. Kan du nämna någon, någon lärdom eller någonting från Obama-kampanjen eller från USA som du kanske har kunnat ta med dig till Sverige? Något som vi i Sverige kanske borde bli bättre på när det gäller valkampanjer och sådant jämfört med USA? Valkampanjerna i Sverige och USA skiljer sig på en del sätt men en del sätt inte. Vi jobbar väldigt mycket organiserat med att bryta ner 
välja grupper och testa våra budskap och liknande. Och det kommer nog en del inspiration från de amerikanska valen. I övrigt så tror jag att det jag lärde mig mest från den amerikanska valen är hur otroligt rätt fram man är. Jag klev in på ett kontor i Burlington i Wisconsin och hade liksom två timmar över och tänkte jag, ska, jag vill göra en insats, vad kan jag göra? Så jag knackar på dörren och känner mig lite nervös och sen nu ska jag delta i kampanjen, jag är mitt ute på landet, vad gör jag här? Och jag blev välkomnad med otroligt öppna armar och jag bara fick berätta lite kort om mig och sen så fick jag bara några minuters introduktion i deras kampanj och helt plötsligt så står jag ute på gatan med en karta och ett talmanus på att jag ska knacka dörr. Och det tog bara fem minuter. Den korta det korta steget från att kliva in och sen faktiskt vara en del i kampanjen och känna att min insats är viktig ja. det kände jag att, gud det här vill jag ta med mig tillbaka till kampanjen i Sverige vi måste kunna se till att alla insatser faktiskt är väldigt, väldigt viktiga och att man litar på, väl, på valarbetarna ja. och det tror jag var den viktigaste lärdomen, förutom allt som har med liksom organisation och testning och att man, vi snodde lite det från den digitala kampanjen men det var nog den mest färgstarka upplevelsen som jag kände det här måste jag ta med mig hem. Vad coolt! Spännande! Ja, <laughs> nu ska vi prata lite här om, om dina arbetsuppgifter som presenterar åt Ylva Johansson. Ja. Och jag anar ju att den ena dagen är nästan aldrig den andra lik. Men kan du berätta lite grann om vad gör en presssekreterare? För jag tror det är ganska många som har talats om, om termen presssekreterare men som, inte, men som inte vet. För det här är ju ett väldigt ovanligt jobb att vara presssekreterare åt minister. Det finns ju inte många i Sverige som har det jobbet. Nej, det är sant. Jag får faktiskt frågan väldigt ofta. Vad, vad gör du egentligen? Ja, jag är presssekreterare åt arbetsmarknadsministern. Mm. Och det är precis som du säger. Varje dag ser helt olika ut från varandra. Det är Ena dagen så kan man vara ute på resande fot hela tiden och det enda bästa kompisen jag har är en mobiltelefon och en padda som jag försöker koordinera alla inkommande samtal med. Ibland har jag en hel dag på kontoret och kan ta hand om en inkorg på hundratals mejl och människor som ställer frågor och så. Men i huvudsak så handlar det om att jag är statsrådets, vad ska man säga, officiella externa kontakt. Så Medier ringer mig och journalister ringer mig för att få kommentarer eller boka intervjuer eller eh, fråga hur regeringen ställer sig i en viss fråga. Och då ja. är det upp till mig att kunna svara, boka in eller göra avvägningar om man ska svara eller inte. Ja. Eh, målet som jag tycker i alla fall med presssekreterare är att man ska vara så öppen och transparent som möjligt och se till att det går att få svar på sina frågor och att vi faktiskt har en god relation med journalisterna som är granskare av politiken. Men ibland kanske det händer att, att journalister av så vill ha en intervju med, med Ulva och så har hon inte tid eller ni bedömer att det är många som frågar samtidigt med oss tacka nej? Eller? Ja, tyvärr. Det är, jag har ju så himla svårt att säga nej till människor för ja. jag älskar människor, men det ingår i jobbet. Vi måste ju också kunna se till det. Är också, statsrådet är också bara människa och vi har ju bara ett visst antal timmar per dygn, även om vi jobbar extremt mycket. Så handlar det också om att ibland måste vi faktiskt prioritera och ja. faktiskt säga nej. Och det, det är tråkigt men man måste vara så rationell som möjligt. Men de flesta jobben är ju sådana så att man vet ju i regel ganska väl på morgonen, det här ska jag göra under dagen men i ditt jobb, du har ju ingen aning om vilken galen tv-journalist som kanske ringer ja, eller tidning eller det kan vara någon skandal eller det kan, det kan hända något, något annat land eller något och menar, hur, hur känns det på morgonen att gå till jobbet och inte riktigt veta vad kommer hända idag? <laughs> men det är lite det som jag tycker är charmen med det här jobbet alltså jag vet inte riktigt hur Dagen kommer att utvecklas sig. Jag menar, jag har en plan på att de här sakerna måste jag göra. Jag har vissa deadlines och vi har vissa möten. 
Men morgonen börjar ju redan när jag vaknar. Jag börjar med en egen mediebevakning väldigt tidigt och försöker lyssna på ekot klockan sex på morgonen och höra lite grann vad det är. Titta på morgonnyheterna och sådana där saker. Man gör liksom så gott jag kan på morgonen så att rutinen finns där. Ja. Sen kommer man till jobbet och då är det ju, då kan verkligen allting hända. Eh, både på den här tiden från när jag vaknar till när jag kommer till jobbet kan också saker och ting hända. Men det är lite spännande. Jag tror jag är lite av en sån här excitement junkie. Jag tycker det är lite kul att, att det händer eh, olika saker hela tiden. Men det gäller också att hålla ett lugn. Eh, för att det viktigaste är ju egentligen att regeringen får möjlighet att jobba och att liksom inte allt äts upp i ja. att nu måste vi superkommunicera saker och ting utan att vara öppen och transparent med vad saker och ting som händer. Kunna hantera de frågorna som dyker upp under dagen mm. på ett så smart sätt som möjligt. Men stämmer det här ryktet om att du som pressekreterare alltid måste ha din mobiltelefon påslagen? <laughs> ja, nästan hela tiden. Jag menar, det är klart att jag har fått ta samtal extremt tidigt på morgonen och blivit väckt vid fem tiden på morgonen. Vilka är som ringer så tidigt? Ja, men det är väl de som har sett någon debattartikel någonstans och vill ha en kommentar eller när morgonmedia är ute att man vill ha det så. Men de flesta journalisterna är väldigt respektfulla och kontaktar en inte allt för konstigt. Tider. Men jo, mm. mobiltelefonen är nästan alltid på. Om det inte är så att jag har möjlighet att lägga av det hos en, hos en kollega som kan svara när jag inte kan svara. Men har du något, något knep för att få tid till dig själv? Ibland man kanske vill man måste gå till frisören eller man kanske vill hinna träna. Eller ja, ringa det där är ju väldigt svårt. Men det är så bra att vi har ett statsråd som är väldigt fysiskt aktiv och tränar väldigt mycket. Så att uppmuntrar också till det på arbetet. Så det är väldigt kul. Jag älskar att träna och brukar faktiskt få ganska okej med tid, tid till det. Även om det kunde vara lite mer... Men, så det, du tränar med minister ibland på gymmet eller? Det händer att vi gör det tillsammans som teamet, ja. Det är väldigt roligt. Men det är också den här uppmuntran till att faktiskt kunna ta tid för sig själv. Ja. Eh, och så passar jag på att boka weekends och sånt där så man kan komma iväg och bara träffa familj och vänner. Men ja, det är ju inte precis som, ett, eh, som andra jobb jag har haft. Där man har kunnat kanske ställa av framåt kvällen och tänka på annat. Utan man får vara lite mer på helt enkelt. För, titta, eller för lyssnarna kan vi ju nämna här att Ulva Johansson är ju en av dem. Hur många ministrar är det totalt förresten? Det är 24. 24 ministrar. Hon är ju en av de typ fem ministrarna som kanske är mest aktiv och som vi ser ofta till exempel på TV4 och läser om i tidningarna. Mm. Och arbetsmarknadspolitiken är ju något, ett område som Stefan Löfven också har sagt står i fokus så att säga. Precis, för statsministerns och regeringens mål är ju att sätta jobben i fokus. Och då blir det oundvikligt att arbetsmarknadsministern får väldigt mycket att göra. Det är både jobbfrågorna som är regeringens högsta fokus just nu som gör att det är väldigt mycket på arbetsmarknadsministerns bord. Mm. Men också den andra frågan som väldigt många människor diskuterar just nu och som är en stor fråga. Det handlar om etableringen av nyanlända som också ligger på arbetsmarknadsministerns bord. Så det gör att det är två av de hetaste frågorna som ligger hos arbetsmarknadsministern. Så att, jo, det blir rätt mycket att göra. Men det är det som också gör jobbet så otroligt roligt. Vad tycker du är det, det svåraste respektive det roligaste med ditt jobb? Det roligaste är ju nog att det är så, händer så mycket olika saker hela tiden. Och att jag faktiskt får vara med och ta ställning till hur vi ska hantera en del frågor. Det är också väldigt, väldigt roligt att jobba så här i team som man gör i de politiska liksom, staberna kring ett statsråd. Med politiska sakkunniga och sådär? Ja, precis. Eller? Politiska ja. sakkunniga. Så finns det statssekreterare och sådär. Så det är väldigt, väldigt kul på det sättet att jobba tillsammans. Det svåraste skulle jag väl säga är ju att det blir väldigt hög arbetsbörda. 
Ja. Och det är ju någon klassisk tjänstemanna, eh, vad ska man säga, tjänstemannarollen i sig. Nu är jag politiskt tillsatt, men det är ju att man får väldigt mycket att göra. Så att eh, det, kan ju, det kan ju tära lite på en som människa. För mandatperioden är ju fyra år. Ja. Och det är väl kanske ganska vanligt att presekteraren kanske inte är kvar alla fyra år. Ibland kanske man är det, men... Men, ja, det beror på precis. Det finns ju vissa pressekreterare som har jobbat väldigt, väldigt länge. Och då måste man hitta den här schyssta jobbalance och life balance liksom ja. sättet att kunna få ordning på sitt liv. Men det är ju, man måste träna, man måste få tid med familj och vänner. Det kanske inte blir lika ofta som ett vanligt yrke. Men... Om din chef säger till att nu, Nathalie, får du två dagar här där du ska vara helt ledig. Ja. Hur, hur, hur spenderar du de dagarna helst då? Men jätteså morgon. Och så tittar jag inte på en enda tidning eller en enda tv-kanal eller någonting. Jag spenderar den antingen genom att gå ut och cykla eller gå och träna. Och sen så ligger jag och tittar på Netflix en massa serier. <laughs> House sådär. of Cards. Kanske. House of Cards, absolut. <laughs> Men alla möjliga liksom, såna indulgence. Liksom. Och så äter god mat och så hoppas jag på att... Jag kan klämma in familj och vänner då också. Men ja. det är ungefär det jag gör. Då tar man igen på sömn och på leisure. Det vill säga. Eh, ja, titta på massa schyssta serier. Det är schysst. Det tycker jag att du Nathalie är mer än väl värd. Så det här låter som ett väldigt hektiskt jobb. Men också ett väldigt viktigt jobb. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, därmed så närmar vi oss slutet på del 7 av 8. I denna den andra omgången av min podcast. Markus svarar och förklarar. Nu är det dags att börja ladda för det årliga kräftfisket. Det är bland det roligaste som finns att fiska kräftor. Men nu för tiden har man moderniserat. Om man, får, ja, om man har fiskrätt förstås så får man fiska kräfter året runt. Förutom i vattendrag med särskilda regler. Ja, ni hörde rätt. Året runt. Och det tycker jag är väldigt mycket trams. Därför att förr i tiden var det ju lag på att man inte fick lägga i burarna- förrän klockan 17.00 första onsdagen i augusti. Det var en gammal hedlig och fin tradition, vilket jag givetvis fortfarande följer. Moderniseringen av fina traditioner, ja, det känns, hur ska man uttrycka det? Det känns omodernt helt enkelt. Men i tider när goda traditioner kastas överända, huller om buller, då finns det en bra tröst som ingen ändrar på. Ni vet väl vad jag menar. Statsministrar kommer och går, men konungen består.